0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Esse é o podcast número 66. E hoje vamos falar... Bom, deixa eu pensar. Eu estava correndo agora no final da tarde e recebi uma mensagem estranha que dizia... atenção. Gira América solicita podcast com Portal Extremos em caráter de urgência. Eu li e assustei, falei, o que que tá acontecendo? Aí eu voltei rápido pra redação e... Antes, antes de começar, deixa eu explicar para todo mundo como funciona. Todo podcast a gente cria um roteiro antes. Então a gente estuda o que, que a pessoa tá fazendo, o que que tem de interessante e o que a gente vai falar. Então em cima desse roteiro a gente grava o podcast. Bom, o podcast de hoje vai ser diferente, não tem roteiro, o roteiro vai ser não ter roteiro, então eu não sei o que vai acontecer, espero que seja interessante, vamos ver, e vamos falar com a Carol então e saber o que está acontecendo. Oi Carol, tudo bom? Onde você está?
0: Oi Elias, tudo jóia, eu cheguei hoje em São Martim de Los Andes, é, ainda na Argentina.
1: Tá, a Carol está fazendo uma cicloviagem e hoje está completando 600 dias, é isso Carol? Uh!
0: 600 dias, puta que eu pariu.
1: Quantos quilômetros?
0: Tô com 7.815
1: quilômetros. Muito bem. Ó, vou falar uma coisa, eu fiquei curioso em saber o, o caráter de urgência. Então vai ser assim hoje, sem, sem roteiro, sem pauta?
0: Sem pauta, né? Estamos aqui pra aprender junto. <risos>
1: Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu, tô com medo, ah, eu, eu
0: vim para tumultuar só.
1: Só vim para tumultuar, então, bom, então, então tá bom. isso. E daí? É, recentemente a gente gravou um podcast, né? Você estava saindo de Bariloche. E, e antes de entrar no assunto, então, o que, 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 que você fez nesses últimos dias?
0: Bom, é, depois de 42 dias estacionado em Bariloche, que foi uma vida inteira. <risos> Putz, lá eu trabalhei, conheci brasileiras que me receberam na, nas casas delas, é, me mudei de casa quatro vezes, uhum. <risos> fiquei em casa de ciclista, é, fiquei na mesma casa três vezes, é, dormi num trailer, fiz de tudo. Uhum. E, bom, saí de lá, pedalei três dias até Vichelangostura, em Vicha Langostura fui recebida por um surfer super gente boa, a gente se deu super bem, foi bem legal. Uhum. E de Vicha Langostura para São Martin minha ideia era fazer em quatro dias. É, tive um dia de muito, muito vento. E, bom, eu saí de Bariloche bem destreinada, né? 40 dias parada, sem fazer nada. E, bom, a ideia era fazer devagarzinho esses dois trechos agora. Aí fiz até Vicha Langostura, o que eu tinha planejado. E para São Martin tem subida pra caramba. Uhum. <risos> é um sobe desce sem fim, que é a região dos Sete Lagos. Uhum. E, bom, fiz o primeiro dia, o segundo cortei bastante porque queria fazer pouco por dia para ir voltando aos pouquinhos, né, ao ritmo de viagem. E no meio do caminho eu fiquei num camping num, na beira de um lago. E aí, o dia que eu cheguei, começou a ventar, ventar, ventar. No dia seguinte, seguiu o vento, que foi ontem. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou aproveitar e descansar um dia. E hoje, a ideia era sair para pedalar. E, putz, vento, 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 tudo vento contra. E aí, já não tava muito afim de pedal. E não queria ficar lá gastando dinheiro. E já tava acabando minha comida. E não tinha nada no lugar. E tudo caro. Aí falei, ah, quer saber? na beira da estrada, estiquei o dedo, uhum. <risos> estiquei o bração, e aí os últimos 50 quilômetros, que era do camping pra cá, aí eu fiz de carona. Certo. E, bom, é, esse dia parada também, desde que eu estive que eu em Bariloche, na verdade, eu já venho pensando, pensando, pensando... Então, como você disse agora há pouco, 600 dias de viagem, da puta que ele pariu.
1: <risos> é muita coisa.
0: É chão, é chão. Nesse tempo eu fui para o Brasil uma vez, que já vai fazer quase um ano já que eu fui. E, bom, sem muitas delongas, né? Para que não seja um choque, <risos> se realmente aconteceu é o que eu pensei nesses dias todos, Estou é, pensando realmente em terminar a viagem.
1: Uhum. Na
0: verdade, assim, esses dias parar, esse dia parada, eu li bastante, pensei bastante e pensei, ah, não precisava terminar a viagem, sei lá, de repente deixo a bicicleta, pego uma mochila e sigo, termino até o Peru fazendo, sei lá, de carona, de ônibus, sei lá, para realmente não terminar porque aí. Eu acho que vem uma parte muito interessante agora, que é a Bolívia e o Peru, que são culturas bem diferentes, né? Sim. Porque você tá na Argentina, ah, é a mesma coisa que você tá no Brasil, é
2: a mesma putaria.
0: <risos> o Chile é um pouco diferente, porém, não me agradou tanto.
1: Mais conservador. Sim.
0: É, bastante conservador, bastante, é um país um pouco machista, então assim, não, não foi meu lugar favorito na viagem. Uhum. E eu falei, ai, me perdoe os chilenos que são gente boa, mas vou falar, o Chile é lindo, o único problema é que tá cheio de chilenos. É...
2: E aí o problema é... É
0: isso, viagem, que essa parte vai ficar pro livro, não vou falar muito, não. Isso, é... Bom, tô pensando realmente em terminar a viagem, e aqui em São Martim vai ser, vai ser o um ponto pra pensar. Uhum. Eu vou ver se eu consigo um couchsurfing aqui pra cidade pra poder pensar sem gastar dinheiro, porque até <risos> pra pensar tá foda. <risos> e assim, é, recentemente, faz assim, há poucos minutos recebi uma mensagem da minha mãe
2: uhum.
0: e aí ela perguntou ah, e aí, onde você tá? Eu falei, ah, tô em San Martin já cheguei. Aí ela, ela falou, ah, e aí, até quando você fica aí? Eu falei, ah, não sei, eu queria ficar até o dia 10 de abril só que tem 15 dias ainda, né, Sim. e aí eu falei, porque vem umas brasileiras que eu conheci no Ushuaia, elas vêm pra cá participar de uma corrida, e aí eu falei pra ela, até 10 de abril, mas são muito di muitos dias, né, e aí ela falou assim, ah, mas você não tem pressa? Daí eu respondi, é, também não tenho dinheiro. Uhum. <risos> e assim, tá acabando a grana, uhum. é, a ideia na viagem, claro, acabou o dinheiro, trabalhar uhum. e fazer dinheiro, né. Sim. E aí eu tô ficando um pouco incomodada com isso de trabalhar com qualquer coisa, porque é, é interessante, são novas experiências. Eu trabalhei no Ushuaia, trabalhei de babá, trabalhei com turismo, que foi super legal, que eu adorei. Uhum. É, em Bariloche trabalhei de, de garçonete num restaurante super legal, o pessoal super gente boa, eu curti, mas, putz, aí eu, Minha cabeça, às vezes eu tô pedalando e tô viajando, tô, tô no Brasil, não tô, não tô na Argentina, não tô no Chile, eu não tô na região dos Sete Lagos, Sim. eu tô com a minha cabeça fazendo projeto de trabalho para quando eu voltar, que eu nem sei quando eu vou voltar. E Sim. aí eu começo a imaginar um monte de coisa, e aí, putz, e aí chega aqui e vou trabalhar com coisa que não tem nada a ver com nada, é, só para trabalhar e fazer dinheiro, e aí... É, a economia argentina tá, tá um pouco mal das pernas, então a grana aqui não vale muito aí eu, a minha ideia era trabalhar no Chile mas aí tem esse problema que lá tá cheio de chileno. <risos> e aí tô pensando pensando, aqui eu vou pensar e vou ver se eu consigo um, um couchsurfing então, para poder ficar mais tranquilo uns dias e ver se eu consigo ficar até o dia 10 de abril que eu acho que é muito uhum. porque daqui eu tô bem perto da onde eu ia parar a minha ideia era parar em Pucon, no Chile, e tem uns, sei lá, estou chutando uns 200 quilômetros até lá. Sim. Pode ser que um pouco menos. O único problema é que aqui vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu em Ushuaia. Eu vou chegar justamente na baixa temporada, Sim. entre a temporada de verão e a temporada de inverno. E aí eu fico um tempo meio avulsa porque não tem trabalho. Não Só tem. que quando eu cheguei em Ushuaia, eu tinha... Tinha dinheiro pra me aguentar uns meses. E aqui eu não tenho. Na
1: eu tenho verdade, que chegar e... Pucon, tipo, eu já tive duas vezes em Pucon. E, e sempre no inverno, sempre em julho. Apesar de ser inverno e a gente achar que é alta temporada, a cidade... Sempre quando eu estive lá, a cidade tava vazia. E eles sempre falaram pra mim que alta temporada lá é verão, porque é como se fosse a praia é deles, sim. entende?
0: Ah, sim.
1: Então, quer dizer, pra frente aí você não... É o, é o que você falou, é baixa temporada sem encontrar pouca Bom, oportunidade. E
0: ainda cara. agora atualmente ainda está com o problema do vulcão do, v, do vulcão de Rica, que é ali perto uhum. e está em alerta na, é, laranja, está uhum. né soltando fumaça, a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa e meus. Se explodir essa bosta desse vulcão, acabou o <risos> turismo, ninguém vai querer ir pra lá. Exatamente. Se não tem turismo, não tem trabalho. Se não tem trabalho, não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não tem viagem.
1: Os únicos, os únicos que vão querer ir pra lá são jornalistas, mas.
0: Sem <risos> conta, né? Não, não, não vale. <risos> e bom, eu tenho um contato que eu fiz em, uhum. uh, no final da carretera austral, que mora em Mendoza, aqui na Argentina. Uhum. E aqui a minha ideia, eu lembrei desse contato e pensei em escrever para ele e perguntar como é de trabalho em Mendoza. Uhum. E de repente, bom, eu fico na Argentina mesmo e aí subo de ônibus até Mendoza, lá trabalho e depois sigo viagem, não sei, não sei. Também San Martín é legal, se rolasse de ficar aqui, eu vou falar, eu preferia mil vezes do que no Chile.
1: Entendi. Bom, é, são 600 dias traduzindo, são um ano e oito meses que você está na estrada. E você já Exatamente. deve ter refletido muito sobre isso, sobre continuar, voltar, parar. E por que isso agora? Exatamente.
0: Então, eu não sei, é um pouco de tudo. Eu podia falar que ah, estou com saudade da minha casa, um monte de motivo. Esses dias eu estava conversando com o, o Couchsurf que, que me recebeu em Bicha Langostura, e aí ele perguntou, Carol, o que, que você tem saudade? E aí eu falei pra ele umas bobeiras, assim, tipo, que ah, saudade de, sei lá, me enxugar com toalha grande. É <risos> saudade de baixar seriado na internet, umas bobeiras, assim, e aí depois eu comecei a pensar nessas bobeiras que se é por um mês de viagem, se é por três meses, sei lá, se é por um ano de viagem, meu, vambora, eu não tenho frescura. Uhum. Mas chegou num momento que tudo começou a me irritar e eu já, não sei, tem dia que eu fico mal-humorada, com bobeira. Outro dia eu fui tomar café e, puto, o meu copo, que é de silicone, tá com um fedor de benzina. Então eu fico tomando café com cheiro de benzina, porque fica junto nas coisas de cozinha. E aí eu, ah, tomar essa bosta desse café. E aí um monte de coisa, sabe, que vai me irritar. Hoje eu fui levar roupa pra lavar porque lá no camping que eu fiquei tava com muito, muito vento, então grudou um pó, dentro da barraca tava um nojo, tá ainda, porque hoje eu só fechei ela, e com tanto vento que tinha, tinha uma capa de pó dentro que sujou tudo que tinha lá dentro, tudo, tudo. Os eletrônicos eu guardei dentro do saco de dormir, pra você ter uma ideia, que tava enchendo tudo de, de um pó muito fino. E aí para fechar, para uhum. desarmar a barraca, hoje foi um parto. Daí deita em cima da barraca e sai tudo voando... E sai correndo atrás das coisas... E eu já sete horas da manhã... Já xingando Deus e o mundo... O vento... A puta que pariu... Eu já tava, tava puta já... Sete horas da manhã eu já tava irritada... E meu... Não, não é pra se irritar... A viagem tem que... Você tem que estar tá aproveitando... Se chegou um momento que não tá aproveitando mais... Aí eu comecei a me questionar com isso... De que, que eu tô... Por que que eu tô viajando... Se minha cabeça tá em outro lugar... E se eu não tô aproveitando tanto mais... Ah e daí fui sair para levar roupa para lavar porque tá tudo tudo sujo né uhum. <risos> Eu tinha que sair com calça de pijama porque eu não tenho... <risos> eu só tenho uma bosta de uma calça já tô irritada já só de falar já me
1: irrita Como diz o jargão é que fase
0: <risos> Fase meu Deus e pô são dois anos usando uma calça um par de bota sabe aí comecei a pensar meio que saudade de botar tênis que saudade de sei lá de tomar banho e me enxugar com a toalha maior do que essa toalhica de, de tomar café na caneca e não ficar com esse cheiro de benzina de sabe? saudade da sabonete que eu tomo banho com shampoo nem isso
2: meu nem isso
0: e aí, é engraçado porque quando eu falo isso, eu sei que tem muita gente que gostaria de largar tudo e sair para viajar. E eu recomendo, como sempre recomendei, e agora que eu fiz, recomendo mais porque é uma experiência muito enriquecedora. Só que você tem que estar tá pronto para isso,
1: Não, dependendo do é negócio, né? Caso você resolva desistir também, isso não é nada demais, porque você já tá um ano e oito meses na estrada.
0: É, eu não cheguei você... no final, que era a ideia, a ideia é chegar no Peru, mas, né?
1: Sim.
0: Ah, mas... tem que a viagem um pouquinho mais.
1: Mas do mesmo jeito que você também tinha planos de não ser só até o Peru, né? Você sim, queria esticar, sim. talvez ir para Europa, que não precisa sim, de visto. Sim,
0: sim, sim. Eu pensei esses dias também. Depois eu fiquei pensando, meu, será que eu não sou uma eterna insatisfeita, porque tô aqui viajando, fazendo uma coisa que um monte de gente queria fazer, e tô pensando em outra viagem, nada a ver. Em vez de aproveitar a viagem que eu tô fazendo aqui, eu tava pensando em ir para Europa, em, sei lá, e Portugal e depois ir para França aprender francês. Sim. Sei lá, tô viajando, viajando no, no sentido astral da palavra.
1: Não, mas acho que é essa insatisfação que te colocou aí, né?
0: Sim, também, também. Porém, eu vejo assim, muita gente que sai pra viajar, eu vejo que sai de uma insatisfação com a, com a sua vida atual.
2: Uhum.
0: E eu não, não tava insatisfeita a ponto de falar, ah, vou largar tudo por esse motivo, porque eu não gosto do meu trabalho, Entendi. ou porque teve um, um rompimento com alguma, algum relacionamento, alguma coisa assim, muita gente eu vejo viajando por isso, é, no meu caso não, eu saí para viajar porque eu queria conhecer, queria aprender o, o outro idioma, e bom, agora que eu aprendi outro idioma, eu já estou com o saco cheio, já quero falar português,
1: ah! <risos> <risos> meu, mas é, suas amigas chilenas que você conheceu não, não falava muito bem assim de você, não é? quem? Não <risos> entendi. Porque quando eu via que você estava sozinha pedalando...
0: Ah, sim, então, esse é outro problema, no Chile, no Chile o pessoal fica muito, muito assustado de ver uma mulher viajando sozinha, de bicicleta, com a minha idade, porque a cultura lá é um pouco, um pouco machista, e as mulheres têm filho muito cedo, então... Eu passava na casa das pessoas, eu conhecia gente, e as mulheres com 20, 21, 22 já tinha filho, já era casada e tudo. E eu com 33 assustava de, né, essa vida maluca de viajar aí, mas você não é casada, você não tem filho nem nada. É uma
1: desonra para a família.
0: E aí, não, total, né? Que, é. que absurdo. Essa mulher tá perdida no mundo. E eu vejo assim, no Gira América, é, as pessoas escrevem e tudo, é bacana, às vezes dá maior força para seguir viajando, tudo. Mas quando eu pinta um problema, o pessoal escreve, pô, Carol, tamo junto, é, todos estamos pedalando com você. Ah, tá o caralho, quem tá pedalando tá, <risos> sou eu, quem passa os perrengues sou eu. Tamo junto no sentido emocional é muito legal, mas. É. Não é, não é 100%, não, não é isso que funciona, porque na hora de subir na bicicleta, fazer força e ficar limpando pó e sair na rua com calça de pijama, ninguém faz, quem faz isso sou eu, então, sabe, não, já... <risos> acho que eu tô meio
1: irritada. Não, pode, pode desabafar, tá certo. É não, que... só pouco. Não, mas é assim mesmo, às vezes ah, na, na visão não... das pessoas é muito fácil, né?
0: Sim, isso, isso eu imagino, porque a pessoa que tá vendo uma viagem, imagina que é tudo legal, né? Uhum. E óbvio, eu sempre coloco coisas mais legais, fotos e momentos divertidos e tudo, mas viajar não é sempre divertido, tem esses dias de, de mau humor do cão, que tem assim, esse dia que você fica com fome, dia que você fica com frio, que não dorme direito. E aí não, não tem um banheiro direito... A puta, não tem banheiro, e aí você vai tomar café, tá com gosto de benzina, eu já fico puta. <risos> ai, comecei a sentir falta de, de bobeira, coisas assim que eu nem imaginava, e coisa pequena, sabe, coisa, bem coisa material, que uhum. a ideia é desapegar disso, tipo, ai, ah, não ter muitas roupas, não ter muitos sapatos, e blá, blá, blá. E o pessoal tem um pouco disso, desse meio preconceito por ser mulher, né, de falar, ai, mas né, mulher, não sei o quê, e, meu, eu comecei a sentir falta de, ah, não aguento mais usar só uma calça, duas camisetas, <risos> e uma bota fedorenta de chulé, <risos> não dá. E aqui é complicado, eu não como direito, não, não, não cuido muito disso, porque não dá pra ficar comendo super, sal, super saudável na viagem, então, tô comendo super mal, e está me fazendo, tá, não tá me fazendo bem também, não tenho. Ah, isso é terrível. Tô me sentindo extremamente pouco feminina na viagem. Uhum. E, meu, isso é complicado. Isso vai minando o psicológico total. Talvez seja isso também. Tem,
1: tem <risos> Falta duas, de. É, tem duas coisas que eu ia falar, que ia abordar, que. que tem a ver com o que você acabou de falar também. É... Nós publicamos no Extremos é, dois artigos. Um, você acha que até leu e assistiu o filme, que foi livre, né? Que ela Sim. percorreu 1.700 quilômetros, eu acho, em três meses. E depois é, teve outra, uma Suíça, que nós publicamos, que ela caminhou durante três anos, é, parece que 16 mil quilômetros. E hum. essa Suíça, ela falou que um, uma forma de ela ela enfrentar né o dia-a-dia -dia e as pessoas... ela foi ela entendendo como era a cabeça dos homens. Então, perto dos homens, ela, ela não podia ser muito feminina... senão ela sabia que ia atrair os homens, entende? Então, Sim. ela tinha que fazer totalmente ao contrário que uma mulher faria. É e ainda. outra coisa que eu pensei também, nas minhas viagens que eu faço elas não são muito longas. As viagens que eu fiz pelo Everest, foram, caminhando foram 17 dias, mas de viagem foram 40, já fiz viagem de 50 dias. Mas, tipo, um trek de 17 dias, quando você faz, é, quando começa a fazer, tipo, você começa a cansar, você já começa a contar os dias que faltam pra terminar, entende? Pra
0: terminar, exatamente. E se você faz
1: um trek de 7 dias, você, dois dias você fez, você fala, aí você fala, ó, oh, falta 5. Na hora de chegar na metade, você fala, ó, oh, agora já tá terminando. Falta Sim. pouco. Aí o eu lendo esses artigos eu falei assim caramba imagina uma pessoa caminhar três anos ou três meses né não tem como ela pensar é, vai terminar daqui a pouco né
0: é o tal do que dizem que viajar é bom mas voltar para casa é melhor é
1: ainda então e como foi isso para você como como está sendo ou esse é o momento de você pensar não chega
0: esse é... é o momento de pensar realmente porque eu não tenho previsão nenhuma de voltar para casa
1: uhum e
0: isso me incomoda um pouco também de não saber quanto tempo vai durar a viagem não ter um, uma previsão mesmo de ah eu vou falar não daqui um ano eu volto beleza eu já vou começar a fazer a contagem regressiva sim. mas eu não tenho essa data
1: nunca então teve, assim agora,
0: né? quer dizer você não teve né? no é, início eu conheço, sim, mas mudou bem rápido
1: isso no início era um ano ah, um ano e oito meses já um ano,
0: sim e esse um ano e oito meses, bota aí no mínimo um ano mais, porque eu vou ter que parar o inverno agora, depois volto a pedalar, sei lá quando, em setembro, não sei se aqui em setembro faz tanto frio, já é, já, já diminuiu o frio, se eu sair em setembro, sei lá, bota até novembro, não, até final do ano, começo do ano que vem, para chegar, não tenho a menor ideia, e eu não sei no que, que eu vou trabalhar, se eu ganhar muito dinheiro, tudo bem, posso seguir, não preciso trabalhar mais, mas isso depende não só de onde eu vou trabalhar, mas também de onde eu vou morar. Porque se eu morar num lugar que é mais caro, né o dinheiro não rende tanto para juntar. E essa coisa de é tudo tão incerto que atrai muita gente, e a mim também, chegou num momento que eu já não sei se eu quero ter tanta incerteza assim, sabe?
1: Sim. É, é. <risos> veremos. Bom, aquele negócio... Toda a decisão que você vai tomar vai ser boa, entende? Não importa se é continuar ou parar, porque o parar é parar hoje, a vida segue, e é mais um capítulo da sua vida e baita de um capítulo, né? Sim. <risos> Isso então, quer dizer, mas eu acho que vai ter choro por aí, viu? Ah! <risos> Não, Não juro, de você, de porque Deus. todo mundo que tá acompanhando, muita gente que tá acompanhando você, então...
0: Ah, vem embora, vamos chorar junto. <risos>
1: Vem todo mundo aqui chorar comigo, né?
0: Pega a caixa de lenço já e
1: prepara. E vem chorar aqui comigo, né? É, Por que
0: é bom mesmo, mas Vem chorar aqui na barraca cheia de pó pra fazer cocô no mato. Não vem chorar sentado no sofá de casa, não. Porque aí é muito fácil. Bom, era isso. Vamos não, ver. Mas... Daqui a frente ficou assim. Tá uma interrogação ainda. Eu vou pensar, eu vou ver. Se pinta alguma coisa de trabalho, porque eu também tenho pouco tempo para conseguir um trabalho, no máximo um mês eu tenho de grana que me segura. Uhum. E querendo ou não é uma coisa importante, porque eu não tenho quem me banque, né? Eu não tenho como ligar para minha casa e falar, ó, oh, tô meio apertada aqui, será que não tem como vocês segurarem um mês aí para mim? Não tem essa opção. Então se acabou o dinheiro e não tem trabalho, acabaram as opções. A não, não ser que eu comece a vender meu corpo também. Vamos, vamos pensar, vamos ver, vamos, vamos
1: avaliar não, o caso. Não, não, vamos fazer uma vaquinha que é mais fácil, vamos juntar todo mundo aqui dos extremos, que tá torcendo por você.
0: Não, vamos ver, vamos ver.
1: Isso daí podia ser até bom pro livro, mas não, não. Vamos pular essa parte. Vai. Não, Só vou pra chocar, né?
0: Foi. Vamos
1: Bom. Então, e... mas e esses 600 dias, valeu a pena?
0: Sim, valeu a pena. Não todo dia, vou te falar, mas valeu a pena. Tem dia, tem dia que não vale, tem dia que é uma merda.
1: Então, o que que não valeu a pena?
0: Ah, e agora você me pegou. Algo específico? Não, é, pode generalizar. Pode Puts, Ai, não sei te responder assim.
1: Tá, então vamos falar uma coisa aqui que a gente tinha combinado no início lá, nossa, 16 de dezembro de 2013.
0: Uh, faz tempo.
1: A gente tinha combinado uma coisa, não sei se você está lembrado. lembrado. não. E, hum? e, e nem era para falar, ia ser só, só ia falar no final. Ah, é? É. <risos> não tinha a menor ideia. Agora você que está surpresa. <risos> Vai ser uma surpresa para mim também. <risos> é o ah. seguinte, é, algumas coisas aconteceram na sua viagem que a gente não poderia contar. Teve algumas Sim. coisas que a gente deixou em off, porque a gente não podia colocar no ar que, que podia ser contra você. Sim. Não sei se você lembra.
0: Não. Que... <risos> Mais ou menos.
1: <risos> então, vou, vou relembrar. Eu acho que foi Ai, na Deus. parte do Brasil que você... A gente pode falar isso? No podcast? Eu
0: não sei. Eu não sei o que... <risos> É a melhor ideia do que
1: é. Então tá, eu vou falando, se não puder, depois tá. você, você, você avisa. Tá no início do, da sua cicloviagem, é, aconteceram algumas coisas na parte do Brasil que você ficou com medo, das pessoas te seguirem, te encontrarem, parece que teve alguma coisa assim, pessoal te abordando no, no Facebook, te, achando, querendo, te pedindo de casamento... <risos>
0: Ai, meu Deus, verdade.
1: Aí, e, e querendo te encontrar e falando que... Aí você começou... Nós começamos a, a publicar os podcasts, mas não divulgava onde você estava. Ou a gente Sim. pulava é, onde você estava, entende? Então, a gente não informava onde você estava, exatamente para você não correr esse risco de alguém ficar te esperando em tal lugar. Sim. Teve mais office também. <risos>
0: Sim, teve. Estou começando a me lembrar de alguns.
1: <risos> Tem outro off também.
0: Ai, meu Deus.
1: Que... O lance de Viajar 2. Lembra desse?
0: Ah, lembro. Pode falar. Isso é complicado, isso é complicado.
1: Sim, a gente pode, muda
0: o nome. Pode, pode vamos embora. Hoje gente... nós vamos botar a boca no trombone. <risos> vamos falar mal de todo mundo, que se dane.
1: A gente muda o nome, foi O José.
0: É, o José. <risos> Teve uma época que eu viajei com o José. <risos> então, o lance de. Que... Pode falar. Sim,
1: sim, não. Não, então, o lance de que você sempre viajou sozinho, né? Na ciclovia, você estava sempre sozinha. Às vezes você encontrava com alguém, fazia um trecho com alguém, depois seguia sozinha. E aí você começou a ter problema viajar dois com o José. Porque sim. as coisas pararam de acontecer para você. Você lembra disso? Quer falar? Lembro.
0: É, sim, sim, pode ser. Acontece que o José era muito folgado. <risos> e ele se aproveitava um pouco de estar viajando com outra pessoa. É, só o que ele fazia era me perguntar, e aí, já tem lugar para ficar na próxima cidade? Já fez contato? Não sei o quê, não sei o quê. E, e realmente as coisas deram uma, deram uma estacionada. Porque aqui eu sei que se eu for para a praça, sentar lá com a minha bicicleta, daqui a um tempo aparece alguém. Hoje, por exemplo, que eu fui para a estrada pedir carona, para um senhor super gente boa, subi uma bicicleta na caminhonete, ele me levou para almoçar num restaurante chiquérrimo. Uhum. E não sei, quando eu estava com o José, não acontecia essas coisas. E não sei se as pessoas não se aproximavam, porque... Eu não, não sei se porque eram dois, dificulta as coisas, não, não sei se o fato de eu ser mulher e estar tá sozinha, é, não sei se é, sei lá, essa coisa de aura da pessoa, que, sei lá, tinha uma nuvenzinha negra na cabeça dele, não sei. Então, mas realmente eu... sim.
1: deu uma parada. A gente decidiu ficar aguardando esses off para contar no final era exatamente por isso. Porque para as pessoas terem uma noção do que acontece também, entende? Não é só a gente querer falar mal de alguma coisa, mas. É, a pessoa entender o, o por trás também, não só a coisa boa que acontece, o lance de, das pessoas estar tá te perseguindo, pode ser pelo Facebook, mas você não sabe o que, que vai acontecer, se a pessoa vai querer te encontrar, fazer é, o que, que vai fazer com você num, num tal lugar, porque tá todo mundo te seguindo, sabe onde você tá, entende, então no Brasil pelo menos teve um trecho que a gente começou a pular, não falar mais de onde você tava, ou quando... Tava. Ou quando você tava em tal lugar, a gente já pulava para outro, então...
0: Sim, já falava a cidade para frente, para trás, não me lembro bem como foi, mas a gente deu uma parada nisso. Isso. E aí eu lembro que eu te falei, não, quando sair do Brasil, aí dá uma relaxada, porque isso. aí acho que não tem problema mais. Mas tinha um inscrito também e falado que teve um ciclista que foi assaltado, porque ele fez uma entrevista, não sei o que, na rádio, TV, e o pessoal estava esperando ele na saída da cidade e assaltaram ele, então eu fiquei um pouco preocupada com isso. Isso é bom para agora...
1: as pessoas saberem, para se acontecer com elas também, fazer algo parecido. Sim, entende?
0: sim, eu acho interessante isso, quando você está num lugar muito próximo, assim a, é que o, a maioria do pessoal que acompanha a viagem é do Brasil, então uhum. eu aqui fora do Brasil não fico tão preocupada com isso, mas quando eu estava aí eu fiquei um pouco meio com o pé atrás, sim.
1: E o lance do José, eu acho que é fato isso, né? Você mulher estando sozinha você mere... oferece muito menos risco para quem vai dar uma carona do que dois, né?
0: Sim, é menos risco e é mais fácil, e né? É mais Porque fácil. duas pessoas com duas bicicletas, com oito alforges meu, é muita bagagem. É difícil conseguir carona.
1: Carona, lugar para dormir, né?
0: Também lugar para dormir também. É... Esses dias eu passei num lugar, vi uma bandeira do Brasil pendurada na, na janela e falei vou perguntar, né? De lugar para acampar. E parei para perguntar, e, e a, era uma brasileira que morava ali, e eu falei, ah, sabe se na cidade tem bombeiro, um, algum lugar assim? Aí ela falou, ah, tem, que você tá buscando. Eu falei, ah, tô procurando lugar para botar minha barraca, passar a noite. E ela me convidou para ficar. Uhum. Não, se você quiser pôr a barraca aqui, tudo bem. E no fim das contas, ela não deixou por barraca, me ofereceu uma cama dentro do quarto da filha dela. Uhum. E eu acho que assim, não sei se... Eu não sei como é a experiência de viajar muito tempo com uma pessoa... Como os pedarilhos viajaram, não sei quantos anos, dois anos e pouco, sei lá, juntos e certeza que eles tiveram um monte de boas experiências. Mas eu não comigo, eu não sei, parou, realmente não acontecia essas coisas quando eu estava com ele.
1: Não, é, realmente, quando está sozinha é mais fácil. Antes de eu fazer a primeira viagem, em 2004, eu comecei a fazer umas, umas clínicas, eu chamei de clínicas de, de carona aqui no Brasil. Mas era assim, às vezes se eu tava num lugar, tinha alguém, um grupo perto, que sei lá, que tava ali, a pegar um ônibus, alguma coisa, eu via que os carros não paravam. Se eu saía de perto e, e aí eu tava com uma plaquinha, com a cidade que eu queria ir, com a mochila que eu ia viajar, aí eu, eu via que o pessoal parava. Foi interessante nessa clínica que eu fiz que duas mulheres pararam para mim, né, eu assustei, né? um homem sozinho, a mulher parou. Aí eu perguntei para elas, mas por Sim. que você parou? Ela falou, ah, eu nem pensei na hora, eu olhei a placa e vi o nome da cidade que era pra onde eu tava indo, eu parei, então ela falou, nem pensei, então, eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que pra quem vai dar carona, olhar, ter um casal, você, você, você pensa dez vezes, tipo assim, é que eu penso também, eu tô no meu carro sozinho, tá tudo em paz ali, mil maravilhas, vou colocar dois suspeitos dentro do meu carro, né?
0: Então, Por nada, né?
1: É, é complicado, agora se é uma mulher, só dá pra você lidar um pouquinho, entende?
0: Sim, sim. Eu acho que é mais fácil das coisas é. acontecerem realmente. Mas também acho bom viajar junto. Enquanto tá, tá aproveitando da viagem, eu acho legal.
1: E daí? O que, que vai acontecer com o Gira América? Sim. Quem tá ouvindo aí, o que, que vocês... O
2: que, <risos> que, que, <risos> que, <risos> que <risos> vocês
1: acham? Deve terminar o Gira América ou não? Vamos apoiar a, a Carol? Desculpa. Hum...
0: Eu, eu realmente, se eu falar pra você agora que eu não, que eu sei o que eu vou fazer, eu vou terminar, não sei, não vou, não sei, é, eu tive vontade de, realmente de, de voltar, depois pensei que podia, podia terminar é, a viagem até o Peru, fazendo de carona, mochilando, ah, eu, eu cansei um pouco do, do esforço físico, da bicicleta, não, não sei se eu cansei cansei de tudo.
1: <risos> fala, cara. pode falar e
0: aí pensei se realmente vale a pena continuar e não sei, mochilando pode ser, não sei aqui eu vou realmente parar uns dias e, e tentar pensar no, no que eu faço hum,
1: tá bom, 600 dias hoje você terminou voltou para casa, o que você vai fazer?
0: ah, e eu tenho planos de trabalho uhum. é, com, com culinária uhum. que eu venho pensando bastante nisso, e, bom, sou professora de Educação Física, é, minha ideia não é voltar a trabalhar em escola, como eu trabalhava antes de, de sair do Brasil, e eu tinha planos de, de começar uma assessoria esportiva no, no litoral norte de São Paulo, esses planos ainda seguem, uhum. mas a minha a minha ideia, primeiro, é, é da da continuidade no que eu venho planejando de cozinha natural e... Veremos. Hum. <risos> não tenho nada muito certo também. Tenho, tenho planos, e, mas não... Não, tenho, não bati o martelo com nada, porque também não dá para fazer isso estando tão longe.
1: Uhum, não, eu imagino que pedalando quase dois anos, você deve ter pensado em muita coisa que poderia fazer, que queria fazer, né?
0: Sim. Mas... É muito tempo ocioso.
1: <risos> é... Mas vem livro aí ou não?
0: Vem, isso... O, que, o
1: que, que vai virar o Giro América?
0: Eu vou te falar, o que eu mais pensei para não parar a viagem é que eu não queria terminar o livro com... Não é uma história de fracasso, de jeito nenhum, não. mas eu queria terminar o livro desistindo do negócio, sabe? Isso é um ponto pra mim que, que eu realmente me propus a fazer e... Quero terminar, por isso surgiu a ideia de talvez fazer de mochila, porque eu não queria ah uma viagem que era para fazer não sei até até onde e ah no meio do caminho eu falei ah desisti vou ter para casa e, e acabou assim o livro um abraço. Olha. mas a minha ideia ainda é escrever o livro, uhum. é, eu quero fazer uma exposição de fotos dentro do livro, tenho um monte de coisa na casa para quando terminar a viagem em uhum. outras viagens a pessoa está enjoada de viajar mas está pensando na próxima é a uhum. contradição em pessoa e, mas não sei, não sei o que vai ser quando eu voltar aí eu só vou abrir a hora que eu voltar
1: então, mas o lance de desistir não, nunca encara para uma derrota não eu sei que às vezes nem você encara tanto assim, mas é as pessoas que vão te olhar talvez assim aqui no Extremos eu tento, eu tento martelar isso: que desistir não é derrota. E a gente às vezes escreve algum artigo, ou o colunista escreve o um artigo, e se tem alguma coisa relacionada à derrota, eu vejo que algumas pessoas já caem de pau, entende? E, mas isso não é derrota, isso aqui a vida segue. E se falar isso, desistir é errado, é derrota, né? Imagina, o Rodrigo Raineri desistiu acho que duas vezes do Everest. Mas o que, que acontece? Ele desistiu, voltou, voltou bem, a montanha continuou lá, ele foi, voltou, escalou três vezes o Everest e é recordista, o brasileiro que mais subiu o Everest, entende? Então, é, esse eu lance pensei de...
2: Pensei
0: de. Ah, vou voltar, de repente eu fico um mês e me dá vontade de continuar, mas acontece que não é tão fácil assim também, né? Se eu parar e voltar eu não, não sei se eu me vejo vindo de novo, pro mesmo não. ponto onde eu parei, subindo na bicicleta, eu não sei se eu vejo, não. Porra, Porque eu que... acho que eu vou engrenar com alguma coisa de trabalho, e aí não vou querer deixar.
1: Então, o que eu acho, tipo assim, se você decidir realmente desistir, não tem nenhum motivo para voltar e continuar, entende? É, foi até aqui e acabou. São 600 Sim. dias. Fechou redondo ainda, né? Bonito.
0: <risos> <risos> Calma, que eu não quero decidir hoje ainda. <risos> Pode ser com 601, <risos> dois. <risos>
1: É mais bonito com um 600, você fecha redondo.
0: Ou arredondar para os 8 mil quilômetros, não sei.
1: É, eu também, também. Então faz é, 200 per... quilômetros hoje.
0: Pode ser, é uma boa. Vamos ver o que pinta do, dos e-mails que eu vou mandar hoje. Uhum. É tanto daqui de, de São Martin quanto de Mendonça que foi uma ideia que eu tive pensando ontem, e ver o que que pinta, para tá. ver qual
1: vai ser o futuro. Eu perguntei lá o que, que você faria se voltasse pro, pro Brasil, né? E você falou tudo trabalho. Você não falou viagem. Ah, né?
0: Já deu, né? <risos> Viajar. Já tá no limite esse negócio de viagem. E é engraçado, porque, sabe, quando eu saí de viagem... Eu falava assim, que eu, eu sou montanhista e estou cicloturista,
2: uhum.
0: e agora eu já, já mudei totalmente, porque agora eu, eu sou cicloturista e não tô nem montanhista mais, porque <risos> o que tinha de trekking para fazer no caminho, eu deixei tudo, porque é diferente, né, o, tá caminhando e tá pedalando, e é um esforço bem diferente. E não me animei para subir montanha nesse, nesse caminho. Sim. Então, não sei, quando eu voltar, o que que... se eu vou ser cicloturista, montanhista, professora Nossa. de educação física, <risos> vamos ver.
1: Bom, você pode ser o que quiser, né? Isso é verdade. E outra, você tem feito o, o que você quer, né? O que você está fazendo, acho que, como que você mesmo falou, tem muita gente que gostaria de estar tá fazendo, né? Então...
0: Imagino que sim. Ah, Bom, é... façam. Estejam preparados e façam. Sim. Ou não, né? Ou não estejam preparados e façam do mesmo jeito.
1: <risos> é, exatamente. É aquilo que eu falei, tudo que você decide vai ser bom para você, né? Então, eu tenho amigos que trabalhavam trabalhava numa empresa e a outra empresa chamou para ganhar menos. Aí ele falou, mas será que eu vou ou não, né? Era coisa totalmente <risos> errada, né? Mudar. E ele mudou e deu tudo certo na outra, hoje ficou muito melhor se tivesse ficado antes, entende? Então, tu, todos os passos que a gente dá é crescimento, e tudo que você já construiu aqui, um ano e oito meses, caramba, né? É uma baita uma história.
2: Sim. Eu acho que você ver. tem muito para colher.
0: Tomara, tomara. <risos> e agora vamos ver, daqui para frente, mandarei notícias.
1: Legal. Pessoal que tá ouvindo, deixa mensagem aí. Ah, dá dicas. É, só que tamo
0: junto, não que não estamos juntos porra nenhuma, hein. <risos> tá, bom, tá bom, pode escrever, estamos juntos.
1: Escreve. Tá Se decidirem fazer uma vaquinha para ela ficar mais tempo, façam. Também é uma dica minha, a gente ajuda. E... Mas ver, é. vamos ver, vamos ver. Manda chama.
0: notícias.
1: Você manda notícias, tá bom.
0: Manda notícias,
1: vou enchar. Legal, então, Carol, obrigado e... Acho que a gente, a gente... depois a gente faz um último podcast ainda, né? Se sim ou se não.
0: Sim, a gente ainda se fala, ainda para concluir, para finalizar tudo.
1: Tá bom então. Obrigado. Então tá,
0: Adriana. onda, feliz. Tchau, tchau.
1: Tá, até mais, tchau, tchau.
2: I wish that I could fly into the sky, so very high. Just like a dragon blind. I fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please Oh, I want to get away, I want to fly away I want to get away I want to fly away Let's go and see the stars The Milky Way Or even Mars Where it could just be us Let's go fade into the sun, let your spirit fly, where we are one just for a little fun. Oh, oh, oh yeah. I wanna get away. I wanna fly away. Yeah. away i wanna fly away FLAND